0: Vamos a ponernos de pie y a proclamar a Cristo en lo alto exaltada la gloria del Padre
1: en alto a
2: Cristo quiero
3: Este canto se llamó En Alto a Cristo. Lo interpretó Grupo G.C. de Monterrey, Nuevo León, México. La oración tiene como
4: fundamento la humildad. Escuchas
0: Radio Z. Sin saber cómo estar Perdido en canciones Sin saber qué cantar Soñando en un mundo lleno de mucha paz Pues toma mi mano Y comienza a cantar Estrellas que caminan junto a mí Verdad Así es la vida que vivir Como la lluvia
2: Haces
0: tu amor por
3: canto se llamó como la lluvia lo interpretó desde colombia palo santo
5: quien ha conocido a dios no puede callar sintonistasradiocepa.com emisora católica de los misioneros servidores de la palabra transmitiendo desde su seminario de teología en el valle de méxico
6: no puedo dudar, no puedo callar, no puedo pensar en no tenerte más. No puedo reír, tampoco respirar cuando siento que me voy a alejar. Quiero explotar casi estrellar de gozo a ti, Señor. Quiero abrazar, dame, dame
7: más. Más, y más de ti te necesito, Jesús, para vivir. Decido ojos, para así poderlo ver, y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel, y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme.
2: niña de tus ojos y tu corazón de madre de mi madre de tu gracia y tu corazón de madre mi niña de tus ojos y tu corazón de, más. de madre. De tu y tu corazón de madre. y tu corazón de madre
7: y dulce, lo han hecho llamar. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, el no tengo tiempo, soy ocupado, son muchas horas las que trabajo y estoy cansado. El agridulce llegó, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas, los signos así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La lengua larga, le gusta el chisme Critica todo lo bueno o malo, es un metiche Yo soy coordinador Las órdenes doy yo. El agridulce llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce, papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce, papá, el agridulce. Nuestra iglesia ha llegado el agridulce, católico no seas agridulce, mejor invita a Jesucristo para que te endulce, católico no seas agridulce, mejor invita a Jesucristo para que te endulce.
1: Altos, y decirte que tu amor es tan inmenso como el cielo azul eres tan bueno Padre Santo y eterna tu bondad tu bendición estará por siempre en mi
3: corazón. Muy buenos días, buenos días, muy Buenos días, vamos a ver hasta dónde nos aguanta esto, porque pues ya llegó la luz, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya, llegó, ya, llegó, ya llegó. vamos a ver, vamos a ver, sí había varios conectados ahí, de repente se fue la luz y se me cortó la cuestión, bueno. pero ya estamos aquí, vamos a ver. Aquí parece arbolito de Navidad porque está como la canción del churrito. Sube y baja, baja y sube al ¡Ah, compás de esta canción. <ríe> Pero creo que ya, ya, ya se acomodó. Ya se acomodó. Y pues bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Este. ¿Qué más? Pues ya. Vamos a darle. Aunque sea un ratito. Porque es martes Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes Mucho menos dejes de escuchar Esta estación de radio radiocepa.com
1: Que tu amor Es tan inmenso Como el cielo azul Eres tan bueno Padre Santo Y eterna Tu bondad Tu bendición Estará por siempre en mi corazón Señor y te mostraré mi agradecimiento y bien yo seguiré alabando tu bondad
3: Para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús según la Biblia? ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús según la Biblia? Tú ya sabes que según la Biblia dice que el primer milagro fue en las bodas de Caná, cuando convirtió aquella agua en vino, Pero, ¿cuál es el segundo milagro, según la Biblia, de Jesús? ¿Fue la curación de la suegra de Pedro? ¿Fue la sanación al hijo del oficial del rey? ¿O fue la multiplicación de los panes? ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús, según la Biblia? ¿Fue la curación de la suegra de Pedro? ¿Fue... ¿La sanación al hijo del oficial del rey o fue la multiplicación de los panes? Si sí, tu respuesta fue que la sanación o la curación de la suegra de Pedro, déjame decirte que no. No es el segundo milagro de Jesús según la Biblia, la curación de la suegra de la suegra de Pedro. Tampoco el segundo milagro es la multiplicación de los panes. Según la Biblia, el segundo milagro es la sanación al hijo del oficial del rey. Y eso lo podemos verificar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Allí dice así, Jesús Regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y que sanara a su hijo, porque estaba enfermo a punto de morir, Jesús le dijo, «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo, «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces, «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo, ...y se fue... ...mientras el oficial regresaba a su casa... ...sus criados salieron a su encuentro... ...y le dijeron... ...su hijo vive... ...él les preguntó... ...a qué hora había comenzado... ...a sentirse mejor su hijo... ...y ellos le contestaron... ...ayer... ...a la una de la tarde... ...se le quitó la fiebre... ...el padre de aquel muchacho... ...cayó en la cuenta... ...de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Esto está en el versículo 54 del Evangelio de Juan. Puede ser que se hayan dado más milagros pero según la cronología de Juan, teniendo incluso presente que es uno de los cuatro primeros apóstoles, recuerda que el primer apóstol vendría a ser Andrés, después su hermano Pedro, después Santiago y Juan. Y dentro de estos cuatro apóstoles primeros, solamente uno de ellos es evangelista, es decir, que escribió uno de los cuatro evangelios que están en la Biblia. ¿Sabías tú que en el Evangelio de Juan solamente se encuentran mencionados siete milagros de Jesús? El primero, como ya mencionamos, el que se dio en las bodas de Caná. El segundo es la sanación de este hijo del oficial del rey. Como sabemos, Juan, el evangelista, es más teólogo. Cuando llega a colocar siete milagros de Jesús no es porque propiamente haya hecho siete solamente. Sabemos que el número siete en la Biblia tiene un significado. Es perfección, es plenitud. Por eso también en la iglesia están los siete sacramentos. Perfección, plenitud. Pero regresemos a la cuestión de la trivia. El oficial del rey se da cuenta que Jesús ha sanado a su hijo y algo que me llama poderosamente la atención es que él y toda su familia creyeron en Jesús. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu familia? La pregunta es, ¿y toda tu familia se ha convertido a Cristo? Espero que analicemos esta cuestionante y nos acerquemos más a Jesús. Para que no escuchemos el reproche que hace Jesús en el versículo 48... A este oficial, cuando el oficial le pide que vaya a sanar a su hijo porque se está muriendo y Jesucristo le dice al oficial, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero un problema actual es que hay muchas personas que ven señales y milagros de parte de Dios y ni así se convierten a Cristo. Que no se nos pase el tiempo ni se nos haga tarde para acercarnos a Dios.
0: Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que Este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción
4: Zona. Échale Ferrer, un solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto
8: y al padre Chido, vámonos
4: en los
3: 48 minutos y para los que no nos siguen por telegram en el canal modesto Lule muy posiblemente no se enteraron para los que nos siguen por telegram en el canal de molesto molesto, molesto 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 en el canal de modesto Lule pues ya 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 se dieron cuenta que que se nos fue la luz el día domingo, aquí en esta casa. Y hasta hoy oh, hace... Pues hace... Unos, unas... Una hora, dos horas. La arreglaron, pero entre que la arreglaron, pues... Todav todavía teníamos que andar acomodando aquí y allá. Y... Y bueno. Ya tenemos algo de luz. Ya, gracias al porro. Muchas gracias. ...gracias... ...gracias a... ...a quién más... ...este... ...pues nomás... ...sí hombre... Pues... ...este... ...pues sí ya... ...la compañía de... ...la encargada de arreglar la luz... Pues, ...se dignó a venir... Se dignó a venir y, y ya Ya tenemos luz Ya llegó, ya llegó, ya llegó. <risa> ya, ya estoy aquí en el programa Ya no sé ni qué decir <risa> Solamente Que pues Ayer pues, Leí Oré Descansé Y, y ya y de hecho me fui a dormir temprano sin luz, sin internet, pues qué hacía. La cosa es que de de la enfermedad del tiempo sin luz ya me acostumbré a dormir medio temprano y a levantarme tarde. Y ahora este Ahí está la cosa, que a ver ahora, ya no me voy a querer levantar temprano. Sí, porque no me podía levantar temprano, el, bueno, ayer y hoy no me levanté como acostumbro, porque, pues, ¿para qué? No hay luz, no puedo rezar, una vela, pues, entonces hay que... Y luego como amanece, este... El, el sol sale ya medio tarde son. Digo, medio tarde son. Por ahí a las 7, no 7 y media. De la mañana me dicen, Ay, no, esas son las horas madrugadas para mí. <risa> y entonces, pues ya. Bueno, para, para los que miraron el diario Misionero, porque si sí lo alcanzábamos a subir con la poquita de batería que tenía el No Break, ya saben. Este. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien, bueno, Gustavo Morales, vamos a tenerte presente ahí en nuestra oración... ...para que el Señor les ilumine y les auxilie en su necesidad. Ayer el hermano Pichardo, Alexis Pichardo, terminó ya su periodo de misión en, en la noche... De hecho, tuvimos una cena romántica. Para los que vieron el diario Misionero, saben por qué. Y no solamente yo con él, sino todos ahí, todos. Ayer va a subir el Evangelio al YouTube. pues Como acaba de llegar la luz, o, o chiflo, o como pinole... ...entonces este, estoy esperando que se estabilice bien la de esas y ya... ...ahorita checamos si subimos el evangelio al YouTube... ...no lo subimos por... ...tenía tenía que apurarme... ...tenía que apurarme a mandar el evangelio por el WhatsApp... ...con el, la poquita de luz que tenía en el No Break... ...es una pila... ...es, un, es una pila que te tarda la, la energía como dependiendo el tamaño... ...15 a media hora... Y de, también dependiendo de los aparatos que estén conectados, ¿no? Entonces, como ya me, me había estado funcionando para varias cosas... Ayer dije, pues solamente para los del WhatsApp y de Telegram, los de YouTube, que se esperen. Que se esperen. Entonces, este... Por eso es que ya no lo subimos a YouTube. Porque no teníamos mucha... Mucha batería. Ni tampoco al Facebook y esas cosas. Uh -huh. Sí y, y no, y ayer también que me equivoco pero fue así las prisas este en, puse martes 18 y no, no era martes 18 era es martes 19 y, y ya cuando había mandado miren, terminé de mandar el evangelio y todo y que se acaba la pila pero tenía la confianza y la esperanza porque ya nos habían ofrecido también una propuesta de ayuda eh, tenía la confianza y la esperanza de que Hoy sí llegaba fuera de una manera o de otra. Hoy sí va a llegar. Entonces, apenas ayer terminé de mandar el evangelio por el WhatsApp, por el Telegram. De verdad, miren, al, a los dos minutos que se acaba la pila. Y pues sí. Entonces, por esas razones, eh, ese, esto de, del canal de Telegram, pues por ahí, los que nos siguen regularmente en la radio, ya, por pues ahí estamos conectados y ya. Y hasta ahorita le subí un video ahí para que vean. ...cómo tenemos la luz... ...bueno, eso era hace un ratito... ...de que había llegado entonces... ...pues empezaron a conectar todos los aparatos aquí... ...toda la casa y pues sin duda... ...por eso estaba sube y baja, baja y sube... ...al compás de una canción... ...y, y ahí está la cuestión... ...bueno... ...ah, y luego el gato... ...el gato volador... ...el gato volador... ...el gato, el snark, ...que alguien... Alguien de la, de la comunidad aquí que entró a la casa, allá donde es, está el gato, y lo agarró, lo sacó de allí de esa casa. Y toda la noche, bueno, no toda la noche, quién sabe desde a qué horas, maulle, maulle un gato. Y como la ventana donde yo me quedo a dormir estaba cerquita de esa palmera, yo dije, bueno, pues qué bendito gato. Y toda la noche.
2: ¡Ew! 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 わあああわあああああああああああああああああああああああああ
3: <risa> toda, la, toda la noche dije, Ese sonido lo escucho. Yo ese sonido se me hace conocido. Pero pues era en la noche, pues que veía y luego sin luz. Y pues bueno. Los que vieron el diario Misionero saben hasta dónde se subió el gato. La cuestión es que ya no grabé cómo se bajó, pero le movieron a la palmera y de la palmera saltó al árbol que estaba a un lado. Y del árbol ya se pudo bajar más rápido el gato. Y después alguien lo agarró y ya. Y ya después le dimos el susto de su vida al gato. ¡Ay, pobre gato! ¡Ay, Jesús del huerto! Bueno, entre que son peras y son manzanas... Son las 9 con 57. y con y Ya a la chuchis que se levante.
2: Desde la oscuridad del mar aparece, que tienes que cuidar.
7: su perdón y su alegría. Su vida transforma.
6: Siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo No naciste manco Y ni me pidas dinero Que me ves cala de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía Si voy y la busco Y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo Me ponía a barrer toda la calle También me castigaba Y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien Yo no quiero hacerte daño También decía No me contestes Que soy tu madre Y si quieres permiso Primero ve Padre, Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Y limpias tu recámara que se mira bien fea Y cuidadito con eso de nunca hacerle caso Porque al descuidarte lanzaba un buen guarachazo, si quería ir a una fiesta siempre me decía esto, te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas, cuando estaba chiquito pensaba como la detesto, apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas, se aventaba sus buenos caldos en el calorón y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el abón, decía que en sus tiempos y a mi edad ya trabajaba, limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba, todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa vas a ver Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba Yo me soltaba riendo y un tiraba Pa' que no me regañara decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología, pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía. Cuando llegaba tarde me decía que no era usted. De lema, ábrame el candado Nel, parece que no entiendes hace más caso el perro, ya pórtate bien o te llevo al baño y ahí te encierro ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, nomás de imaginarlo ay, ni Dios lo quiera ella guardaba bolsas, adentro de más bolsas, y esas mismas bolsas adentro de más bolsas, siempre me protegía y me decía, hoy no salgas, si me quería tatuar, quería
3: Y sí, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Y si ayer no estuvimos, fue por falta de luz. Pero ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó la luz. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó la luz. Saludos a la señora Gaby Ordaz. Cris que ya está conectada. Bueno, nos da mucho gusto. Homicida Hombre Que se decía mujer Lo metieron a la cárcel ¿Y qué creen que pasó? Que se desmayó Un hombre Que se dice mujer De 27 años de edad Que se identifica Ahora Así como mujer Embarazó a dos reclusas en el centro correccional Edna Mahan, la única cárcel del estado de New Jersey en Estados Unidos. Y fue trasladado a una prisión después de que embarazó a dos reclusas. Fue trasladado a una prisión de hombres. Según informa un sitio de noticias, el hombre... El nombre del transexual es Demi Minor y está en prisión cumpliendo una condena de 30 años, sentenciado por homicidio involuntario. Se le podría conceder libertad condicional recién en el año 2037, es decir, en 15 años más. Pero, pues, ya embarazo, quién sabe, ¿verdad? ¿no? En declaraciones recogidas por el medio local, el director director ejecutivo de asuntos externos del departamento de correccionales, dijo que las mujeres quedaron embarazadas luego de tener relaciones sexuales con otra persona en la cárcel. ¿Quién más? Pues el, el hombre que se dice mujer. Aunque la noticia del embarazo de las mujeres se dio a conocer en abril, el caso ha resurgido luego del traslado de este hombre que se dice mujer a una cárcel de varones. Desde junio del 2021 los presos deben pagar sus condenas de cárcel en instalaciones que correspondan a su autopercepción o identidad de género. La ideología de género o el enfoque de género es una corriente que considera que el sexo es una cuestión sociocultural o de autopercepción y no biológica, fíjese. Y que diversos estados buscan imponer a través de la educación de niños y jóvenes. Los funcionarios carcelarios en el estado se han opuesto en repetidas ocasiones a la medida porque sería perjudicial para la población general de reclusas alojadas en las cárceles y también generaría estrés adicional porque, miren, en el caso de estos hombres se autorizan se autoidentifican como mujeres o sea eso lo dicen y lo tienen solamente quizá en el pensamiento entonces el estrés y la preocupación digamos yo pienso que en estos lugares cuando tienen que asearse físicamente y todo pues lo hacen dentro de una situación así eh, general y pues este hombre ahí pues ustedes ya saben ahí bañándose y, y las demás mujeres ah pero tienen que soportar que ese hombre se bañe ahí porque como las leyes permiten que los hombres y las mujeres digan que son lo que son o lo No, que son lo que quieren ser, o lo que piensan ser, pues métanlo ahí. Pero que no le ven ahí todo. Pues sí, pero... Entonces, ah, miren, quedaron embarazadas dos... Dos reclusas. No se embarazan... Bueno, casi no se da. Casi no se da de que se embaracen solamente de una vez. Con cuántas más no tendría por ahí que ver violación o lo que sea y, y pues así pasa esto, entonces ahora esta noticia eh, salió a la luz por el hecho de que pues como trasladan a un trans a un hombre que se dice mujer, lo sacan de la cárcel de mujeres y lo llevan a la cárcel de hombres por eso es que la noticia eh, recobró actualidad porque a pesar de que ya había pasado un tiempo de, de esto que había, no lo sacaban, entonces dijeron, ahora sí vamos a sacarlo, entonces, pero ya había embarazado, y sin duda ya había embarazado a esas dos mujeres ahí en la cárcel, y ahora, pues, sin duda seguía haciendo ahí lo mismo, pues, ustedes qué creen. Por ahí encontré una noticia, y me llama la atención porque es el padre José Antonio Fortea el famoso teólogo español, autor de varios libros que son de hecho de descarga gratuita, Suma Demoníaca, digamos el más mencionado de sus libros. Y entonces eh, le, le hicieron la pregunta sobre que si era pecado tatuarse. Tatuajes de tus... Hay sacerdotes que se tatúan. Incluso algunos de ellos están presumidos sus tatuajes. Miren, una cosa es que entren al seminario tatuados. O entremos. Yo puedo decir que tengo una marca en mis brazos, aunque no es con tinta china. Yo, 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 sí, yo sí entre marcado. Tengo una cruz en cada brazo, pero no son con tinta china. Estos, estas cruces que tengo en cada brazo, me las hice cuando tenía unos 19 años, más o menos. Entonces, una cosa es que entremos marcados con pues sí con estas marcas eh, al seminario. Y otra cosa es que ya estando en el seminario, se hagan tatuajes. Bueno, le preguntan aquí a, al padre José Antonio Fortea. Dice, hay personas que preguntan si los tatuajes o los piercings son algo demoníaco. La respuesta es no. Así dice el padre José Antonio Fortea. ¿Es demoníaco ponerse tatuajes y piercings? El padre Fortea dice no. Solo es demoníaco aquello que tiene una relación directa con el demonio. Puede ser que el tatuaje... Ahora, espérense. No van a decir ¡Ah! ¡Entonces me voy a hacer uno! Espérense, vamos a seguir leyendo ¿Qué tal si el tatuaje si es del diablo o de la satán muerte? Ahí es otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo hace un tiempo, hace muchos años, muchos años hice un artículo sobre los tatuajes El artículo de hecho fue publicado en muchos periódicos diocesanos, Pero principalmente en la revista Inquietud Nueva y fue muy visitado porque, pues, hace muchos, pónganle, hace 10 años ese artículo. Ahorita a lo mejor ya hay muchos artículos, pero en aquellos tiempos no había muchos artículos sobre esas cuestiones porque, bueno. Y yo ya mencionaba ahí algunas cosas que después corregí. El padre Forte explicó que tatuar el cuerpo, como colocarle un arete como el prison, no es una ofensa a Dios. Dentro de el hacerse un tatuaje o ponerse un piercing, no se ofende a Dios Es que aquí tenemos que definir el, qué es el pecado como ofensa a Dios Hay que definirlo, ¿no? Pero no Ustedes van a decir, bueno, ¿y entonces dónde queda el templo del Espíritu Santo? Bueno, aquí encontramos en una Si tú dices, me hago un tatuaje y no ofendo a Dios, ok pero si en el tatuaje tú pones algo que refiera una ofensa a Dios o una ofensa a la iglesia o una ofensa, ahí entonces entra la ofensa. Bueno, el padre explicó, el padre Forte explicó que tatuar el, el cuerpo no es una ofensa a Dios. Dice, incluso en casos en los que la tinta para tatuar pueda haber sido, como hacen algunos, consagrada al demonio, esto no necesariamente afectaría a la a quien se hace el tatuaje sin saberlo. Sin saberlo. Pero digamos que lo sabe. Incluso hasta participa en el ritual de consagración. Porque sí, sí es como que ofrecida al demonio. Ahí ya es otra cosa. Entonces ahí ya está participando con, con libre intención. Dice... Si se invoca al demonio, pueden suceder cosas malas físicas o espirituales, pero no es infalible. Dios puede poner su mano para detener esta acción al demonio. Y es aquí donde encontramos cómo algunas personas, aunque han invocado al demonio, no por su invocación al demonio se consagraron al demonio. Porque no siempre por la invocación al demonio, el demonio actúa inmediatamente, sobre aquella persona, yo he sabido de personas que le han le han vendido, le han ofrecido su alma al diablo, y no por eso, por una vez que lo hicieron, uy ya, no. Sin embargo, el padre Fortea precisó: hay que recordar a los jóvenes que el cuerpo es una obra de Dios y que una cosa es poner algo encima de ese cuerpo, y otra practicar en él reformas irreparables no hay nada malo en pintar algo sobre el cuerpo si eso va a desaparecer al cabo de unos días o semanas es el hecho de la irreversibilidad lo que hace que el sentido común se pregunte si, algo adecua, si es algo adecuado el sacerdote español destacó que no importa lo artístico o bello que pueda parecer el tatuaje la piel en cualquiera de los colores y tonos otorgados por Dios a sus hijos será siempre ...mucho más bella... E ...incluso algunos me han preguntado... ...oiga y ponerse un tatuaje de... ...de una imagen religiosa... ...la virgen, el sagrado corazón... ...digo ¿para qué? ...o sea ¿cuál es tu intención? ...no pues nomás traerla... ...ponte una de, de esas tintas... ...que duran un mes... ...hay tintas que duran un mes... ...dos meses... ...se te borró vuélvete a poner nada caso... ...no hay necesidad que te pongas algo permanente... ...cuál es la intención de ponerte entonces... Es curioso que entre la gente muy cristiana de todas las confesiones, apenas si se dan tatuajes, pues la conciencia avisa de que eso no es adecuado. No, no, no hay necesidad. El padre Fortea añadió luego que si bien es cierto que algunos pueblos han tenido la costumbre de hacerse tatuajes como modo de mostrar su etnia o su grupo religioso, con el tiempo estas costumbres han sido abandonadas, porque la razón indica que el cuerpo joven o anciano, posee una mayor o menor belleza en sí mismo. Mientras que la acción irreversible del ser humano suele ser un aditamento que no mejora la simple y sencilla belleza del cuerpo. Y yo solamente les diría, a ver, ¿cuál es la intencionalidad de ponerse un tatuaje? O sea, ¿para qué? Para traer algo aquí presente y siempre verlo. No hay necesidad, no hay necesidad de eso. Para, no, mejor no. Pero si sí hay. El problema es que hay algunos sacerdotes que se lo han hecho y lo han expuesto públicamente. Y pues, aquellos que ya traían la. El, dicen allá en mi rancho, aquellos que ya traían el gusanito de querérselo hacer, pues se lo hicieron con más ganas. Entonces, no sé. Pero si este, aunque sea la Virgen y. Yo me voy a poner aquí a la Virgen a un lado. No, yo digo no, 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 no Pero bueno Ahí está Son las 10 de la mañana con 17 minutos Vamos a poner una rola Chida, ya teníamos ratos que no poníamos esta De Rubén García
7: Tu amor, moriste para salvarme.
1: Cuánto me amas, Jesús. Es tan bello tu amor. Veniste a
5: redimirme.
2: Todo en ti es amor.
3: No, no merezco, merezco tan perfecto amor. Son las 10 de la mañana con 20. Dos minutos Y bueno Hay algunas personas Que me están mandando mensajes Me están preguntando ¿Ya tiene luz? No, este Estoy haciendo el programa De radio con, con humo Estoy haciendo el programa De radio con humo Y leña Así como ahí en el rancho Cuando se va la luz eh, O el internet Cuando se va la luz del internet Entra en acción Una función Para la radio que se llama piloto automático Es decir, en toda la casa No puede haber luz, no puede haber internet Y el piloto automático pum, Entra en función Y eso Hace que pues, La radio siga funcionando que la radio siga funcionando. Y ya, por ejemplo, cuando hay energía eléctrica y internet, aquí donde estoy, puedo hacer transmisión del programa en vivo. O, por ejemplo, en un ratito más viene Pati Paco, podemos transmitir el programa de Pati Paco. Pero si no tengo luz ni tampoco tengo internet, no no se puede transmitir. No se puede transmitir. Entonces, este... Me amas, sí, mejor. Gracias, Señor.
2: Dios, su amor. Siempre.
3: Pues hay que esperar un ratito más para que se acomode el transformador, pienso yo. Sí. Sí, ya empezó a salir el solecito, es lo bueno. Lo bueno que ya empezó a salir el sol. ¡Ey! ¡Ándele! ¡Ándele!
4: Tú has cambiado mi vida, has transformado mi existir Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré mi Señor Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño Señor que te daré todo mi amor Eres mi roca Señor Eres mi refugio Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo Señor Que te daré todo mi amor te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad. Tú eres mi dueño, señor. Qué hey, hey más para ti, señor. que soy, hey, yo te daré Señor, todo lo que soy, todo lo que soy, hey, hey, yo te daré. De amor, has llenado mi vida de ilusión. Tú has cambiado mi vivir, has transformado mi existir. hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, Señor.
9: el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. Cristo había prometido.
3: Son las 10 de la mañana con 35 minutos Y pues Aquí andamos 10 de la mañana con 37 minutos, te agradezco a ti que estás ahí en sintonía, gracias a los que ya se conectan con nosotros y aquí estamos después de que se nos fue la luz en este lugar, eh, para las personas verdad que no, que, que no sabían y que, ¿por qué no está al aire? Pues no estamos al aire por todo esto. No, bueno, pues a ver si hay luz, <ríe> a ver si hay luz, <ríe> uh -huh. Ay. sí, Ándale pues, bueno, bueno, bueno. Este, mmm, Déjame ver ahorita Sí, claro Claro por supuesto que desde luego que sí Bueno, vámonos con el santoral del día de hoy La iglesia hoy tiene presente A San Arsenio San Arsenio, él es Anacoreta O fue Anacoreta, ¿no? También la iglesia tiene presente a Santa Macrina Macrina, la joven me imagino que ha de haber una macrina... La... Ya... Ya grande. También la iglesia tiene presente a San Pedro Crisi, San Pedro Crisi Penitente. Oye, hace muchos años... Hace muchos, pero muchos años... Había una macrina... Había una macrina que nos mandaba mensajes... Pero hace muchos años... Me acuerdo pues por el nombre macrina... ¿Quién sabe qué sería? Digo, otros se nos han adelantado al otro mundo. Sí. Otros se nos han adelantado, no sabemos, ¿verdad? Sí. Si esta macrina se adelantó, no sabemos. Sí, hombre. También la iglesia tiene presente a San Bernoldo, Bernoldo Obispo. También la iglesia tiene presente a Santa Aurea de Córdoba, Virgen y Mártir. También tiene la iglesia presente a San Simaco. ¡San Simaco! ándele. San, a San Eprafa, Epafras. San Epafras, discípulo de San Pablo. También tiene presente la iglesia a San Juan Guillermo. Plessington, sacerdote y mártir. La iglesia tiene presente a San Justa y Rufina. Uh -huh. Dos hermanas huérfanas que se ganaban la vida vendiendo cerámicas. Fueron Santa y Justa. Santa. San, no, Santa. Justa y Santa Rufina. Mártires españolas. La enciclopedia católica se refiere brevemente a ellas en estos términos, solamente Santa, Just, Santa Justa es mencionada en el martirologium, en el de Hieronymus, pero en los martirologios históricos, Cuentín se les menciona como Justina, siguiendo las actas legendarias, bueno pues en las de antes. Cada 19 de julio se conmemora a las santas Justa y Rufina, hermanas nacidas en España en el siglo III. Se han quitado el martirologio histórico porque no hay mucha referencia de ellas. Por eso es que en la... no se les menciona mucho. Justa y Rufina dice que eh, nacieron allá en Sevilla. Las hermanas pertenecieron a una familia muy eh, sencilla, eh, sus padres murieron cuando eran ellas, ellas eran niñas. Entonces el obispo de la ciudad decidió apoyarlas y velar por ellas, animándolas a perseverar en la fe y en la virtud. Las hermanas se dedicaron a vender recipientes de cerámica. La gente del pueblo podía reconocerlas por su caridad, eran muy caritativas. En el año 287, durante las celebraciones en honor a Venus, un grupo de mujeres pasó recorriendo las calles de ahí de Sevilla con un ídolo de la diosa Salambona, que era equivalente al babilónico de Venus. Lo llevaban sobre los hombros a este ídolo. Cuando estas divisaron a estas mujeres que llevaban a este ídolo dedicado a Venus, y miraron a Justa y a Rufina. Les pidieron el donativo para la festividad. Y además les pidieron que se encaran y que adoraran a esta diosa Venus. Ellas se negaron primero a entregar el dinero. Y después se negaron a arrodillarse y a rendirle culto. Pues obviamente esto provocó la ira de aquellos. Y pues ya te imaginarás después qué les pasó. Hey, no, hombre. tras crueles torturas Santa Justa murió a causa del debilitamiento encerrada en una celda sin agua ni alimento o sea murió porque no le dieron ni agua ni de comer en el caso de Rufina terminó siendo degollada por orden directa de Diogeniano la tradición considera a las santas hermanas como las patronas de Sevilla y además de los gremios alfareros de los alfareros y cacharreros. Pues, pues, fue. ¿Qué les dijeron? Imagínate morir de hambre y así. Y pues bueno, ofreciéndolo a Dios. Se puede soportar este tipo de penas y otras más.
5: La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de dudas Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja De Yo pienso en ti, busco tu ayuda y pienso en ti Señor Yo pienso en ti, pienso en ti Quisiera abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin pasado y sin, tal vez Abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin, mañana, sin, pasado, sin pasado y sin tal vez
3: La pregunta del día de hoy es muy sencilla y es bíblica. Si conoces la historia de la salvación, de volada la vas a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Sabes quién es el padre Abraham? Obviamente, el padre de la fe... Aquel que Dios le prometió multitud, que dijo que iba a ser padre de multitudes. Bueno, pues me imagino que se si ha de saber. Dime, ¿cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Tuvo uno, tuvo dos o tuvo doce? ¿Cuántos hijos tuvo el padre Abraham? ¿Uno, dos o doce? Bueno, si respondiste que uno, déjame decirte que te equivocaste, ¿sí? Si respondiste que 12 también te equivocaste. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Dios le pide a Abraham que deje un lugar, que, le, que deje a los de su familia, que deje todas las cosas que... Bueno, no todas las cosas, verdad, ¿sí? pero sí a los de su familia, todo el parentesco, y que vaya a un lugar que le está indicando porque pues, así lo está pidiendo Dios. Y al mismo tiempo le dice que va a ser padre de multitud, padre de multitud. Pero Abraham ya era incluso grande, grande y pues nomás no. Nada hasta que mandó unos ángeles y los ángeles le dijeron, sí, tu esposo va a quedar embarazada, pero pues ya Sara ya estaba más de 75 años, 75 años. Y entonces, pues ya, Sara le dice, ¿sabes qué? Pues yo no puedo tener hijos. Tenlo con mi criada Tenía una criada Y entonces pues Abraham Pues no se hizo del rogar Pues sí, pues no se hizo del rogar y tuvo un hijo con aquella criada Y ya después A los 99 años Dios concede Que la esposa de Abraham Tenga un hijo legítimo En este caso Su único hijo legítimo en este caso es Isaac Pero la pregunta entonces ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo dos Tuvo a Ismael Y tuvo a Isaac Lo podemos comprobar ahí en Gálatas capítulo 4 Versículo 22 Que dice Pues dice que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava Y el otro de su propia esposa Que era libre Dios tiene su momento, cumple y después, a pesar de que todo pareciera imposible, viene a realizarse el milagro. Dios siempre cumple sus promesas.
7: has llamado tú me invitas Jesús
3: Hace 15 años llegó. Bueno, hace rato llegó. La luz llegó. Este. Ya empezamos aquí con la construcción de configuración para lo del programa de Pati Paco. Hoy no es día martes. Ni te cases, ni te embarques. Ni de tu casa te partes. Son diecinueve minutos. No, es 19 minutos. Ya 10 de la mañana con 59 minutos, ya son las 11. Bueno, pues ahí viene Pati Paco, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Para los que preguntan que por qué ayer no estuvimos en todo el día con la programación, pues... Se nos fue la luz, pero ya llegó hace rato, ahorita está entre azul y medias buenas noches. Ya para los que vean el diario Misionero el día de hoy en la noche o mañana, sabrán... ¿Qué es eso de azul y medias buenas noches O sea que se va y se viene Y bueno ahorita ya Pareciera ser que ya está más o menos Estable ¿verdad? Pareciera Esto no eh, Y bueno vamos a ver De qué manera podemos No sé a lo mejor comprando Una plantita de luz puede ser Vamos a ver cuánto Cuánto bailan Y pues ya ahí les decimos que nos echen la mano ¿no? Si se puede se puede que nos echen la mano. Vamos a ver primero cuánto baila una plantita de luz. Y, y ya que se va la luz. Ah, bueno, pues la plantita. ponte la planta? Sí. Bueno, vámonos. Once con un minuto. Pati Paco. Unos instantes más. Aquí en Radio sepa Después, aquí seguimos con cápsulas y demás. Desde 15
8: años llegó ese regalo de Dios.